1: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Thea, ich bin Gründerin von Baitia und Erfinderin von der Brow Therapy. Und weil wir von Baitia wissen, dass Beauty immer ein Zusammenspiel aus dem Inneren und Äußeren ist, haben wir The Glow Concept entwickelt. Der Podcast für wahrhaftige Schönheit und Zufriedenheit im Innen und Außen. Ich freue mich so sehr auf die heutige Podcast-Folge. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil dieses Thema... Ich würde fast behaupten, fast nichts hat bei Instagram bei mir so sehr polarisiert, wie eben genau dieses Thema, um was es sich hier heute dreht. Die Rede ist von den Vitamininfusionen oder auch Beautyinfusionen. Ähm, als ich das damals gemacht habe, habe ich einen äh, ziemlichen Shitstorm bekommen. Ich würde es wirklich fast schon so nennen. Und dann dachte ich mir, das äh, kann ich nicht auf mir sitzen lassen. <lacht> Und deswegen habe ich eine Expertin eingeladen, die wundervolle Laura Hagemann von der Drip Drip Bar in Hamburg-Eppendorf. Ich freue mich so sehr, Laura, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, liebe Thea.
0: Ich bin auch ganz, ganz froh und dankbar, heute hier sein zu dürfen. Ich ähm, habe mich sehr gefreut, dass wir uns mal darüber unterhalten können, weil auch uns natürlich diverse Vorurteile ständig äh, begegnen, sei es in den sozialen Medien oder auch im Ladengeschäft. Ähm, und da können wir heute mal ein bisschen quatschen. Ich freue
1: mich wirklich total. Ich werde dir auch sehr viele kritische Fragen stellen. Da können sich auch unsere ZuhörerInnen <lacht> sehr darauf freuen, weil ich weiß ja, was in euren Köpfen da draußen los ist. Und in meinem übrigens auch. Also es ist natürlich bei mir auch immer so ein Hin und Her, Hin und Her. Ich freue mich extrem extrem, wirklich auch einfach was darüber zu lernen und begegne in diesem Gespräch ganz, ganz offen und freue mich riesig drauf. Ich würde aber gerne erstmal erfahren, liebe Laura. Erzähl doch mal, wer bist du? Was machst du? Was sind deine
0: Hintergründe?
1: <lacht> ja. Was hat uns zusammengeführt? Erzähl gerne mal von dir.
0: Ja, genau. Ich bin die Laura. Ich arbeite ja zurzeit in der Dripdrop infusionspaar in Eppendorf. Ich bin Heilpraktikerin und ausgebildet in Ortmolekularer Medizin. Das ist die Mikronährstoffmedizin. Ähm, Habe da relativ früh schon äh, privat angefangen, mich mit zu beschäftigen. Also ich komme ursprünglich aus der Physiotherapie, wie du ja auch weißt. Du kennst genau. ja meine Cousine, mit der ich damals Stich. auch in der Praxis hatte, viele Jahre und habe ganz, ganz lange in der Physiotherapie gearbeitet, diverse Fort- und Weiterbildungen gemacht und habe aber immer so ein bisschen gemerkt und gedacht, auch nur rein mechanisch reicht meistens nicht, um den Patienten auch wirklich ganzheitlich zu heilen oder ne, von seinen Schmerzen oder Problemen zu befreien. Also ich wusste irgendwie früh, da spielen noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle. Ganz klar die Ernährung, ganz klar Bewegung, Lifestyle, Emotionen, Stress, Psyche und war dann eigentlich relativ angefixt auch von dem Thema Nährstoffe habe mich dahingehend ganz, ganz einfach privat in der Zeit mit beschäftigt und den Patienten auch immer mal wieder den ein oder anderen Tipp, äh, was ich dann von damals so wusste, mit an die Hand gegeben ähm, und festgestellt auch, dass es äh, Verbesserungen äh, gab. Ne? Also dass wirklich mhm. viele Patienten, äh, vielen Patienten da, äh, das sehr geholfen hat. Ähm, und daraufhin habe ich mich entschlossen... Ähm, die Heilpraktiker ausbildung zu machen und dann auch die Fortbildung oder Ausbildung in automolekularer Medizin, wow. also in der Mikronährstoffmedizin. Ich finde das super spannend. Ich muss ja auch wirklich sagen, das Thema interessiert mich auch extrem. Also ich bilde mich ja auch gerade
1: super viel weiter. Ich habe ja. gesagt, dieses Jahr ist das Jahr der Transformation. Und ich, ich empfinde es nämlich auch so, und ich glaube auch, dass es gesellschaftlich gerade sehr stark in die Richtung geht, dass eben ein Bewusstsein darüber entsteht, dass eben Gesundheit immer dieses Zusammenspiel auch ist. Ne? Also, dass man eben auch sagt, okay, es reicht vielleicht nicht mehr, was wir nur noch über die Ernährung aufnehmen. Ähm, das, vermute ich mal, ist ja auch so ein bisschen dein, dein Ansatz, oder? Dass man sagt, so, das, was wir über die Ernährung aufnehmen, ist nicht ausreichend.
0: Genau, genau. In vielen Fällen ist es tatsächlich so... Ähm ja, und da macht es natürlich Sinn oder da fangen die Infusionen oder Supplements auch anzugreifen.
1: Cool. Da würde ich
0: gleich auch gerne nochmal drauf eingehen,
1: aber ich würde vorab einmal nochmal für unsere ganzen HörerInnen hier einmal zusammenfassen, was
0: genau sind denn eben die Infusionen oder diese Vitamininfusionen? Von was sprechen ja. wir da? Ja, also viele kennen natürlich die Infusionen schon aus dem Krankenhaus oder aus dem medizinischen Kontext, wo über eine Infusion natürlich Medikamente relativ schnell und äh, relativ genau und exakt verabreicht, verabreicht werden können. Also sprich, man kann die Dosis ganz genau kontrollieren. Man kann ähm, es relativ schnell in den Körper einbringen und man kann zum Beispiel auch, ähm, sage jetzt mal, Volumen substitu substituieren über ne, Flüssigkeit, wenn jetzt jemand ganz stark dehydriert ist. Ähm, bei uns ist es so, dass wir jetzt gerade bei Drift Drip ähm, Vitamine, Elektrolyte und Aminosäuren nutzen, die dann gezielt in eine Trägerlösung auch kommen, also in eine Flüssigkeit. Und die dann eben über den Blutkreislauf, ne, über einen venösen Zugang ähm, dem Körper zugeführt werden. Genau. Das habe ich jetzt ja, wie gesagt, schon diverse Male gemacht, weil ich äh, oute mich
1: als Fan. <lacht> ähm, eben weil ich mich auch selber sehr viel damit auseinandersetze, sehr viel damit beschäftige. Ähm, aber das heißt, der, der Ursprung, kann man so zusammenfassen, kommt eigentlich wirklich aus dem rein, ich sage mal medizinischen Bereich ist jetzt so ein bisschen in diesen. Ich würde es jetzt mal als Lifestyle-Bereich, also Lifestyle-Gesundheitsbereich mhm.
0: vielleicht, genau, genau.
1: aufgreifen, weil diese Drips, ähm, die sind ja in Deutschland noch recht neu. Oder diese Art von Drip, sage ich mal?
0: Jein, also neu ist das tatsächlich gar nicht. Es ist so, dass Infusionen tatsächlich, man denkt ja immer, dass das alles in Amerika entstanden ist. Richtig, das war auch mein Gedanke. Genau. Die ersten, die sich mit Infusionen in dem Sinne beschäftigt haben, waren tatsächlich die Deutschen und die Europäer. Das war aber schon im 17. Jahrhundert, also ganz, ganz lange oh, wow. her, die dann an Hunden und an Tieren probiert haben. Wer jetzt genau mit der ersten Vitamin- oder Nährstoffinfusion angefangen hat, das kann man, glaube ich, gar nicht ganz genau sagen. Ähm, Fakt ist natürlich, dass es in Amerika relativ populär geworden ist. Da war das so in den 60er, 70er Jahren schon, hat ein Arzt sich damit beschäftigt, äh, der John Myers. Äh, mhm. Ist vielleicht vielen auch im Begriff der Myers-Cocktail äh, relativ bekannt. Und dadurch wurde das ganze Infusionsgeschehen relativ populär. Dann äh, kamen irgendwann Prominente dazu ähm, ne? und Klar, durch Amerika sind die Dinge, ist es ist ja oft so, dass es dann relativ berühmt wird und dann auch irgendwann ein paar Jahre später in Deutschland ankommt.
1: Ja, das ist auch so mein Gefühl, also auch bei allen Themen. Ich meine, ich sehe das ja bei uns mit den Brows ähm, als Beispiel ja auch. Da waren wir ja auch die, die allerersten, die das überhaupt mal so aus einer anderen Perspektive beleuchtet haben. Und das, was wir zum Beispiel machen, ist das, was in den USA auch schon ewig lange existiert. Ja. Ähm, so ist es dann ja wahrscheinlich dann auch. Ne? Weil ich sag mal so, diese, diese Themen mit diesen ich sage jetzt mal, man geht am Nachmittag entspannt mal eine Stunde in eine Drip-Bar und äh, lässt sich eine Infusion geben. Das ist ja wirklich auch ein, ein Trend, aber da wollt ihr euch ja auch gerne ein bisschen von wegbewegen und auch einfach
0: Aufklärungsarbeit äh, leisten, richtig? Genau, genau. da muss man natürlich mit, mit Mikronährstofftherapie oder Medizin automatisch äh, entscheiden, ist es jetzt ein therapeutischer Ansatz oder ist es wirklich im Wellness-Lifestyle-Bereich. Da sind wir natürlich bei DripDrip -Drip, äh, ganz klar im, im Wellness- und Lifestyle-Bereich anzusiedeln. Also wir haben nicht den Anspruch, therapeutisch zu arbeiten und ähm, klären da auch wirklich intensiv auf. Ne? Ja, das das finde
1: ich total schön auch bei euch. Ich mag das total gerne bei euch. Also einfach mal kurz für alle, die jetzt ähm, zuhören. Das ist echt total die coole Erfahrung. Also ich fand das bei euch so, ich, ich habe mich wirklich total gefühlt wie so ein kleiner Promi fast schon, weil man sitzt <lacht> da, man hat irgendwie total die coole Liege und ich habe einen super leckeren Saft bekommen, also man fühlt sich auch wirklich einfach unfassbar gut umsorgt. Und mhm. das ist natürlich auch etwas, was einfach wahnsinnig wichtig ist generell, weil wir arbeiten ja trotzdem oder ihr arbeitet trotzdem ja am Menschen. Und da ist ja. es natürlich auch ganz wichtig, dass da eben auch ein gewisses Gefühl transportiert wird. Und das hat mir bei euch in der äh, Drip-Dripper extrem gut gefallen. Also ich mochte dieses, dieses Ganze drumherum auch sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, und es ist ja auch so, dass man bei euch wirklich vorab auch nochmal einen richtigen Anamnesebogen ähm, ausfüllt, genau. wo man auch ein bisschen abgefragt wird und dann eben auch nochmal mit dem,
0: Behandler oder mit der Behandlerin dann ja auch wahrscheinlich nochmal gewisse Sachen durchspricht, oder? Genau, das ist äh, das Allerwichtigste und die oberste Prämisse natürlich, vor jedem Ersttermin findet eine ausführliche Anamnese statt, ähm, wo wir dann natürlich ganz gezielt fragen, äh, wie die Ernährungsgewohnheiten sind, äh, wie die Supplementgewohnheiten sind, ob schon jemand wirklich jeden Tag äh, hochdosiert irgendwelche Präparate auch einnimmt oder wie auch die, der Lifestyle ist, viel, ob es viel Stress ist, ähm, ob äh, genug Bewegung da ist, ob Nebenerkrankungen bestehen und das sind natürlich Dinge, die ganz, ganz wichtig sind und die in jede Beratung auch mit einbezogen werden. Weil das würde mich jetzt mal interessieren. Was ist denn so der ideale
1: Kandidat, Kandidatin für eine Infusion? Und wo würde man sagen, okay, das vielleicht lieber
0: jetzt nicht? Ja, also ideal ist es natürlich immer, um so wenig äh, Risiko wie möglich zu haben, ein junger, gesunder äh, Kunde, der sich wirklich äh, mit Präventivmedizin beschäftigt, der einen gesunden Lifestyle hat und das einfach unterstützend macht. Ähm, aber natürlich kann man sagen, dass... Äh, ganz klar oder am signifikantesten auch die Menschen profitieren, die wirklich klinisch relevante Mangelzustände haben, ne? ähm, haben wir jetzt selten. Und da müssen wir wiederum auch ganz genau schauen, dass wir eben nicht den Anspruch haben, therapeutisch zu arbeiten, aber eben ganz gezielt aufklären, was gemacht werden kann und was eventuell auch außerhalb unseres Spektrums, was wir bei Trip anbieten, äh, der Patient machen kann.
1: Ja, okay, verstehe, weil es ist jetzt bei euch zum Beispiel ja nicht aktuell noch nicht so, dass eine Blutanalyse vorab durchgeführt wird, aber wahrscheinlich ist es nicht schlecht, wenn man das vielleicht selber schon mal vorher gemacht hat und ein bisschen seinen Körper kennt oder was
0: würdet ihr da sagen? Definitiv. Also das empfehle ich auch allen Kunden und gerade auch Menschen, die, die viel ins Blaue hinein supplementieren, auf eigene Faust irgendwas schlucken und auch regelmäßig immer mal wieder die ein oder andere Infusion in Anspruch nehmen. den empfehle ich ganz, also regelmäßig mal eine Mikronährstoffanalyse zu machen und zwar mindestens alle zwölf Monate, besser noch alle drei bis sechs Monate.
1: Ja, das finde ich nämlich auch spannend, weil ich bin ehrlicherweise, um das jetzt auch nochmal so zu erzählen, überhaupt dahin gekommen zu diesem Thema, weil ich eben unfassbar viele Mangelerscheinungen hatte. Also mhm. ich habe ganz lange eben nicht, äh, keine Supplements eingenommen, habe mich damit irgendwie gar nicht beschäftigt, war super viel unter Dauerstress, also einfach wirklich Nervensystem die ganze Zeit in Alarmbereitschaft. Ähm, und ich bin ständig krank geworden. Also es war im letzten Jahr wirklich mhm. extrem, ständig gekränkelt. Und irgendwann war ich dann nämlich eben bei meinem, bei meinem Arzt, ähm, der denkt auch ganzheitlich. Also es ist eher quasi Richtung... Richtung Heilpraktika. Ähm, er hat quasi beide Ansätze, also er hat einen schulmedizinischen Hintergrund und hat dann irgendwann gesagt, okay Tja, wir müssen dich eben einmal richtig checken. Und ich habe damals auch für die Blutanalyse, boah, ich glaube so im Labor, wie viel habe ich da gezahlt? Ich glaube 400, 500 Euro hat das mhm. schon gekostet. Ja. Es war aber so eine komplette, also die haben mich wirklich gefühlt einmal auf links gedreht. Ne? Also ja. die haben wirklich alles ja. angeschaut. Da kamen Sachen raus, wo ich auch so dachte, wow, das ist heftig. Also von der Vergiftung sozusagen irgendwie über Mangelerscheinungen, wo wirklich mein Arzt, der das dann mit mir besprochen hat, auch sagte, er hat selten jemanden erlebt, der so viele Mangelerscheinungen hat. Ja. Und da habe ich dann nämlich erst angefangen, darüber nachzudenken und dachte so, hm. ja, wieso muss man es eigentlich erst so weit kommen lassen? Das ja. macht dann ja schon Sinn, vielleicht auch früher oder auch präventiv mal einzugreifen. Genau. Ist es denn so, weil das ist ja auch eine Sache, die mir extrem um die Ohren geflogen ist, als ich das auf Instagram nämlich geteilt habe, dass alle sagten, das ist so ein Quatsch. Ähm das ist viel zu viel und das wird vom Körper direkt ausgeschieden. Das kann er gar nicht verwerten.
0: Ja, Da muss man natürlich auch ganz klar differenzieren, was verabreicht wird und in welcher Dosis. Ähm, wir arbeiten ja nur mit den wasserlöslichen Vitaminen, das heißt mit Vitamin C und allen B-Vitaminen, sowie Aminosäuren und Elektrolyten. Ähm, bei fettlöslichen Vitaminen ähm, da ist es, kann es tatsächlich dann auch mal so sein, dass höhere Dosen gefährlich werden können. Ne? Die sind mhm. oft auch verschreibungspflichtig als Infusion. Ähm, und bei den wasserlöslichen ist es so, dass der Körper sich erstmal all das nimmt, was er braucht und der wird dann ausgeschieden. Das heißt, wenn die Ausscheidungsorgane gut funktionieren und gut intakt sind, ist das in der Regel überhaupt kein Problem. Aber auch da muss man sagen, man kann alles überdosieren. Und wenn jetzt wirklich jemand, wenn ich in der Anamnese feststelle, der nimmt wirklich schon jeden Tag hochdosierten B-Vitaminpräparat, dann würde ich das nicht unbedingt empfehlen, nochmal einmal die Woche hochdosiert intravenös zu verabreichen.
1: Aber das finde ich ja auch total gut, weil das ist ja das, was wir eben auch schon meinten. Ihr sprecht vorab und habt doch wirklich genau. einmal diesen Anamnesebogen dabei und Geht genau. das eben mit äh, dem Patienten oder mit der Patientin einmal durch? Ähm, weil was für Risiken oder Nebenwirkungen kann das Ganze haben, wenn man jetzt eben überdosiert?
0: Ja, also Überdosen im Prinzip bei den B-Vitaminen können Risiken auftreten, also bei Vitaminen B6 und B12 vor allem, das ist immer so das bekannteste. Es ist in der Regel selten so, dass es klinisch relevant wird, also dass man davon was mitbekommt. Es kann aber bis hin zu neurologischen und immunologischen Reaktionen führen. Wie gesagt, ich habe es in meiner Praxis noch nie kennengelernt und... Wird aber in der Literatur beschrieben. Ja, ne? Und verstehe. das wollen wir natürlich vermeiden.
1: Was, was, was kann man sich darunter vorstellen? Wahrscheinlich wird man das aber schon auch merken dann, oder? Wenn man selber, weil ich frage, ich ja. denke jetzt gerade auch ein bisschen an die Richtung, was du eben sagtest, so ins Blaue hinein. Ja, ja, Weil so viele Menschen nehmen ja auch einfach schon zu Hause, random, um es mal auf, <lacht> auf gut Englisch zu sagen, auf ja. gut Englisch hier, nehmen ja einfach wild irgendwas ein. ja. Ja, genau. Ohne eben die Blutwerte zu kennen oder das Blutbild oder die Mikronährstoffe zu kennen, die einem fehlen, oder?
0: Ja, genau. Und das ist natürlich ganz, ganz gefährlich und halte ich persönlich noch für riskanter, als wirklich mal zu einem Fachpersonal zu gehen und sich beraten zu lassen und dann auch gezielt was zu verabreichen.
1: Finde ich einen guten Punkt, das stimmt, weil ich glaube, da können wir alle uns mal kurz selber an die Nase fassen und überlegen, was wir eben alles schlucken, weil ja. das ist mir nämlich aufgefallen, das war was, was ich sehr viel gehört habe. Du lässt dir, ich zitiere wirklich diese netten Nachrichten, die ich da bekommen <lacht> habe, ähm, du lässt dir da irgendwas in deinen Körper spritzen und weißt nicht mal, was es ist. Genau, so. ja. Und das erstens stimmte das nicht. Das war <lacht> eigentlich total gemein, weil ich so, das stimmt doch gar nicht. Du ja. hast mich gar nicht gefragt, ob ich weiß, was es ist genau. oder nicht. Ähm, und zweitens äh, ging es wirklich auch darum, ähm, dass ich so dachte, was wir alles einnehmen, ohne darüber nachzudenken, das ist dann ja. aber oft nicht so schlimm sozusagen. Obwohl das irgendwie, weil wir denken, dass wir in Eigenregie da irgendwie mehr, mehr ja. Ahnung von haben.
0: Und das ist ja wirklich einfach nicht der Fall. Genau, genau. Und natürlich, klar, aber auch wie bei, jeder, bei jedem invasiven Eingriff äh, bestehen natürlich auch Risiken. Ne? Ähm, das das äh, kann natürlich von, von äh, Infektionen, äh, blaue Flecken, äh, Wundheilungsstörungen an der Einstichstelle sein. Äh, ist bei uns noch nie so vorgekommen, toi, 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 Also ich halte das Risiko auch für relativ gering, wenn man da hygienisch einwandfrei arbeitet. Was natürlich aber ähm, auch passieren kann, sind allergische Reaktionen ähm, bis hin zum allergischen Schock ähm, und äh, toi 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 hatten wir tatsächlich auch noch nicht bei über 2000 Infusionen, die bislang äh, durchgeführt wurden. Ähm, wir haben dafür aber eine Notfallmedikation und da sind wir auch gesetzlich verpflichtet in der Praxis ein Notfallmedikament ja. zu haben, was wir dann auch im Notfall verabreichen könnten.
1: Und ihr seid ja auch in dem Bereich dann einfach geschult, wenn genau. es dann ja auch, was zu tun ist. Genau. genau. Ich sag mal so, das kann doch wahrscheinlich auch bei einer oralen Einnahme passieren, oder? ist ja, da nicht so wahrscheinlich.
0: Genau, es kann, kann auch passieren. Klar, eine allergische Reaktion definitiv. Auch im Worst Case mein allergischer Schock. Aber ähm, klar, die Risiken sind eigentlich immer da. Ne? Bei allem, was man im Körper zuführt.
1: Weil der Unterschied ist doch quasi zwischen der oralen Einnahme, dass das Ganze ja erstmal noch durch den Magen geht wahrscheinlich und genau. da irgendwie ganz anders aufgespalten
0: wird. Vermute ich mal, als wenn es direkt im Blutkreislauf landet, oder? Was ist da der Unterschied? Genau, genau. Über den Verdauungstrakt geht natürlich unheimlich viel verloren. Das hängt natürlich auch immer von der Qualität der, der Schleimhäute ab, vor allem der Darmschleimhaut auch. Ähm, da habe ich ein ganz gutes Beispiel. Das war bei mir ganz viele Jahre so, da habe ich äh, relativ viel supplementiert, auch, äh, ne? Auf, aufgrund eines einer Blutanalyse, die ich habe machen lassen und habe mich dann hab dann evaluiert nach ein paar Monaten nochmal getestet und habe gesehen, oh, da kam ja irgendwie gar nicht so viel an und mm. habe daraufhin dann nochmal meinen Darm ganz genau anschauen lassen, das heißt auch mal eine Mikrobiomanalyse machen lassen und da kamen tatsächlich dann auch definitiv ein paar Mängel raus, ne, sodass die Darmschleimhaut quasi gar nicht in der Lage war, das alles aufzunehmen, was ich dem Körper zugeführt habe. Oh, das finde ich aber spannend, da muss ich jetzt nochmal mhm. ganz kurz drauf eingehen, weil ganz auch aus Eigeninteressen vielleicht.
1: <lacht> <lacht> das heißt, man kann sozusagen auch das Mikrobiom im Darm nochmal separat testen lassen und genau. dann wirklich auch nochmal schauen, weil wie du schon sagst, das ist vielleicht gar nicht, ja, dass es gar nicht ankommt, was wir uns da Gutes tun sozusagen über die eben tägliche
0: Einnahme von Supplements. Genau, ne? also das ist, würde ich auch auf jeden, jeden Fall immer jedem empfehlen, auch gerade wenn man sich äh, mit Präventivmedizin beschäftigt und äh, ne, mit der Gesundheit beschäftigt, mit Mikronährstoffen, dass man auch immer den Darm mit einbezieht. Macht man das in einer ähm,
1: normalen Praxis oder geht man da irgendwie zu einem Heilpraktiker, Heilpraktikerin?
0: Äh, das kommt ganz drauf an. Also für die für die Analyse und die Auswertung würde ich natürlich zu jemandem gehen, der sich damit wirklich auskennt. Ähm, man kann natürlich, äh, das ist immer das Unangenehmste, selber eine Stuhlprobe tatsächlich zu Hause mhm. nehmen und dann einfach ins Labor schicken ne? so, und dann das bekommt dann man um. oft von vom Labor, aber auch schon eine ganz gezielte Auswertung und auch unter Umständen von einigen Laboren einige Tipps mit auf den Weg, was man machen kann. Ne? Finde ich total cool. Finde ich wirklich gut, weil also das ist auch was, was ich jedem ähm, oder jeder, die gerade
1: zuhören hier auch wirklich sagen kann. Also einfach aus eigener, persönlicher Erfahrung. Ja. ist Es so wichtig, dass wir eben ich sag mal diesen ja, diesen Weg gehen, um, um wirklich einmal zu gucken, okay, ich schaue hin, was was ist in meinem was sagt mein Blut über mich aus, ähm, dass man auch mal Stuhlproben abgibt, all solche Sachen, das ist ja. so wichtig, weil wir können das von außen ja oft gar nicht richtig sehen, was fehlt. Und wahrscheinlich, wenn dann jemand als Beispiel sagt, ich habe Interesse daran, mit ähm, den Infusionen zu starten, würde ich jetzt zumindest an der Stelle sagen, ich, finde ich super, aber vielleicht, dass man sich vorher doch einmal durchchecken
0: lässt vermutlich, oder? Jein, das ist also im Prinzip jetzt bei den äh, Dosierungen, Infusionen, wie wir sie anbieten, äh, in diesem Wellness- und Lifestyle-Sektor nicht zwingend notwendig, vorher eine Blutanalyse zu machen. Aber wie gesagt, ich empfehle es trotzdem, wenn man das jetzt häufiger macht und regelmäßig, dass man immer mal zwischendurch schaut. Aber auch anhand der Anamnese, das ist so unser Sicherheitsaspekt, äh, kann man schon relativ viel ausschließen und relativ viel... Ähm sag mal sehen was eben gefährlich werden könnte und was überhaupt absolut unbedenklich zu verabreichen ist und dann kann man
1: sowas auch mit euch dann rückbesprechen nochmal, genau wenn man dann kommt. klar und sag mal wie ist das denn ähm, jetzt mal so der Ablauf noch mal kurz also man man kommt zu euch man kriegt diesen Anamnesebogen man wird dann sozusagen einfach kurz aufgeklärt nimmt eben diesen gemütlichen tollen Stuhlplatz <lacht> und ähm, dann besprecht ihr auch so ein bisschen in welche Richtung es gehen soll weil was mich noch so interessiert ist dieses ganze Thema man sagt ja auch natürlich, dass es auch diese Schönheit von innen ist. Also diese mhm. Beauty-Infusionen. Ja. Legt ihr dann so ein bisschen fest, okay, es geht eher um das Immunsystem oder es geht jetzt irgendwie um eine schönere Haut? Oder kann man das überhaupt so
0: differenzieren? Was würdest du dazu sagen? Kann man, also da kann man natürlich fragen, wer in erster Linie den Kunden oder, oder Patienten, was er für Ziele hat und, und schauen aber dann auch ganz gezielt die Anamnese an, schauen eventuell auch die Haut an, wenn er jetzt da hingehend bestimmte Wünsche und Ziele hat. Und ähm, dann kann man schauen, welche Nährstoffe geeignet sind. Das heißt, bei uns sind die Infusionen ein bisschen nach Schwerpunkt orientiert. Da haben wir eben den Beauty-Bereich, den Immunbereich, den Detox-Bereich. Man muss sagen, dass im Prinzip für alle Effekte, viele Nährstoffe wichtig sind. Das heißt, man kann jetzt gar nicht sagen, dass der Beauty-Drip jetzt nur eine Beauty-Wirkung hat, sondern der hat immer auch eine Immunfunktion und immer auch eine Detox-Funktion so, oder eine Biotransformation-Funktion. Ähm, von daher haben wir aber trotzdem so ein bisschen die Drips in Kategorien eingeteilt, sozusagen verschiedene Mischungen an Aminosäuren, Vitaminen, Elektrolyte, je nach Schwerpunkt und Ziel, was man haben möchte.
1: Das heißt, man kann schon auch so ein bisschen, ich sage mal Hautaufbau, vielleicht sogar Kollagenaufbau, kann man
0: das dadurch auch ein bisschen beeinflussen? Ja, definitiv. Also für den Kollagenaufbau ganz entscheidend sind ja bestimmte Aminosäuren, Glycin, Prolin und Lysin und auch Vitamin C. Und das kann man natürlich ganz gezielt, das haben wir auch in unserem Beauty Drip, kann man natürlich ganz gezielt verabreichen. Genau wie Biotin, was ja auch wichtig ist für den Aufbau von Haut, Haar und Nagelbett oder auch bestimmte Aminosäuren zur Verbesserung der Haarstruktur.
1: Wie cool. Also es das heißt Haut, Haare, Nägel, ist alles möglich, auch eben um ein bisschen von, von innen sozusagen bei euch gegenzusteuern, dass man da auch nochmal sagt, das ist... Genau. Und sag mal, gibt es da ähm, irgendwelche Studien zu, zu dem Thema?
0: Ja, die Studien oder die Wissenschaft, das ist natürlich jetzt ein ganz großes Fass, was wir aufmachen. Ähm, es gibt zu den einzelnen Nährstoffen äh, tatsächlich schon Studien, nicht zu jedem. Ähm, aber gerade bei Vitamin C gibt es äh, schöne Studien zu bestimmten Aminosäure-Mischungen, gibt es schon Studien, ähm, ganz ganz ein kalifornisches Ärzteteam hat herausgefunden, dass die regelmäßige Einnahme von höher dosierten Vitamin-C-Präparaten, also auch über Infusion, ähm, tatsächlich das Leben um sechs Jahre verlängern kann, oh, wow. dass es die Intelligenz steigern kann und ähm, ja eben auch bestimmte andere Funktionen, also das heißt die Stimmung verbessern. Ne? Es ist an der, an der ähm, Synthese von Neurotransmittern beteiligt, also es hat auch eine stimmungsaufhellende Wirkung. Das ist zum Beispiel ganz spannend beim vitamin c ähm, und dann kann man natürlich sagen, dass jeder Nährstoff biochemisch gesehen schon mal eine hundertprozentige Evidenz hat. Also wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, kann man schon genau schauen, so für den und den Prozess XY im Körper ist jetzt dieser Nährstoff unabdingbar. Ne? Also wer sich da ein bisschen einliest, wird auch ganz schnell auf bestimmte Vitamine und Aminosäuren stoßen. Und... Habe ich den Faden Ja, fahren. <lacht> <war alles>. <lacht> was, äh, was natürlich ganz, ganz schwer greifbar ist, äh, auch für die Wissenschaft, sind diese äh, Mischungen. Ne? Das heißt, es ist ja nicht jeder gleich und man kann nicht, sage mal, einen äh, Prozess im Körper, nehmen wir jetzt mal als Beispiel die, die Entgiftung, die Biotransformation anhand von einem Laborparameter messen und sagen, so, ich verabreiche jetzt mal diese fünf Substanzen, die für die Entgiftung zuständig sind und messe dann nach drei Wochen wieder diesen einen Laborparameter. So funktioniert das natürlich nicht. Ähm, weil so viele externe Faktoren und eben auch andere Nährstoffe und umweltmedizinische Faktoren äh, eine Rolle spielen, Feinstaub, äh, psychische Belastung, ähm, all das, ne? das muss man natürlich auch als Ganzes betrachten und von daher ist es für die Wissenschaft und wird auch, glaube ich, immer schwierig sein, diese... Mischungen an, an Vitaminen und Nährstoffen äh, wissenschaftlich messbar zu machen. Hm, kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich ist es ja wirklich so,
1: wenn da so ein ganz kleiner Mini-Baustein sich einfach schon irgendwie oder vielleicht nur die, die Dosen minimal verändern, wird das wahrscheinlich wieder eine komplett andere Auswirkung haben, oder? Genau. Kann ich mir vorstellen. genau. Ja, okay, verstehe ich, verstehe ich. Macht auch total Sinn. Aber ja, ich meine, es ist ja auch schon so, dass man sich ja auch besser fühlt. Also ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Körpergefühl. Also ich fühle ja. sehr, sehr schnell auch, ob es mir wirklich körperlich gut geht, nicht gut geht. Ich bin da irgendwie sehr feinfühlig. Mhm. Ähm, habt ihr denn da auch wirklich so Beispiele so aus der Praxis, wo ihr sagt, so, man, da konnten wir wirklich jemandem richtig richtig helfen? Also dass der wie ich gesagt hat, so.
0: Immer Weiche eigentlich.
1: <lacht>
0: eigentlich tatsächlich bislang bei fast jedem Kunden, dass äh, danach äh, definitiv auch die, die Stimmung verbessert war. Mhm. Dass man, man hat ja auch, es ist ja auch in unserem Setting so, dass man, dass man zu uns kommt und sagt: Ich tue jetzt was für meine Gesundheit, für mein Wohlbefinden. Und das macht natürlich auch schon mal ganz, ganz viel aus. Ne? Da kann man natürlich auch hat man sicherlich auch immer einen minimalen Placebo-Effekt, ne, um das äh, mit einzubringen. Aber äh, eigentlich jeder unserer Kunden hat danach gesagt: Wow, ich war vorher so super erschöpft, war vorher super infektanfällig und fühle mich jetzt deutlich besser manchmal schon nach einer Infusion. Äh, bestes Beispiel ist auch die Hangover-Infusion. Wenn man jetzt wirklich <lacht> mal eine Nacht durchzechter, dann kann man da unmittelbar den Erfolg auch nach einer Infusion schon feststellen.
1: Das heißt, ihr habt die auch wirklich eine Hangover. Oh mein Gott, ich hätte mir die früher so gewünscht. Ja, ich <lacht> auch. wart ihr da? <lacht> ich auch, ich auch. Das ist ja abgefahren. Aber das ist ja wirklich so, ich kenne das aus ähm, sehr, sehr guten Freunden des Kreises, wo viele ja. ÄrztInnen drin sind. Ja. Und äh, die haben das ja gerne mal gemacht. Die haben sich ganz gerne mal am nächsten Tag im Krankenhaus nochmal eine Infusion verabrechnet
0: wenn man irgendwie genau. doch mal
1: länger unterwegs war. Das genau. fand ich auch immer so ein bisschen so, okay, ihr seid verrückt, aber ja.
0: Hilft halt ja. sofort. Ne? Das hat einen super Soforteffekt. Also das ist, glaube ich, wahrscheinlich die Infusion, wo man sagen kann, das ist der allergrößte Soforteffekt.
1: Merkt ihr denn da wirklich, dass jetzt als Beispiel irgendwie Samstag morgens bei euch mehr Buchungen <lacht> spontan eingehen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
0: tatsächlich, samstags ist, sind die häufigsten, die spontan hineinkommen und auch viele Fragen, die ob wir, ob wir sonntags auch öffnen. Ah ja, haben wir bislang mal. noch nicht, ja. sind aber am überlegen, ob wir das natürlich auch machen. Oh mein Gott, die Idee ist machen.
1: genius. Also ich als, als sehr stark leidende Person, ja. also wirklich mir geht es immer so schlecht. Ich meine, ich mache jetzt ja gerade wirklich eine komplette Alkoholpause. Ich habe jetzt oh, ähm, gesagt von, also mein Freund und ich haben das wirklich mit kleinem Fingerschwur uns vorgenommen, dass wir bis zum Mai, also ich habe Anfang Mai Geburtstag, mhm. und haben wir gesagt, okay, komm, bis, also er hat eine Woche vor mir und dann haben wir gesagt, komm, unsere Geburtstage, die feiern wir dann wieder, aber bis dahin rühren wir gerade keinen Schluck Alkohol an. Eben auch aus dem Grund, ähm, weil wir halt auch gemerkt haben, oder ich habe mich wirklich vergiftet gefühlt. Also mein Körper kann das überhaupt nicht vertragen. Ich weiß mhm. nicht, was das ist, wo das herkommt. Mhm. Ich habe schon mal über Histamin nachgedacht, weil es bei Wein ja. auch sehr viel schlimmer ist nochmal. Ja, ähm, das okay. muss ich auch nochmal testen. Genau. Lass es mal ja. Untersuchen, ja. Unbedingt, weil das ist wirklich extrem. Mhm. Aber es wird natürlich, also auch jetzt in Zukunft denke ich so, ich meine, ich habe nie viel getrunken jetzt die letzten Jahre, überhaupt nicht. Aber wie gesagt, manchmal ja. war es ein Glas, zwei haben schon gereicht und ja, ich war ja. den nächsten Tag komplett hinüber, ja. da hätte ich euch gebraucht. Also bitte macht mal also sonntags mich auf. Also gerne an. <lacht> ja, wirklich, kommst du vorbei. Ja. <lacht> also das finde ich cool, muss ich ja. wirklich sagen. Weil manchmal ist es ja auch wirklich einfach nur, dass man irgendwie mal einen Abend nett essen war und zwei Gläser Wein hatte und am nächsten Tag schon denkt, oh, ich hänge durch, da
0: wäre der Sonntag ja. gar nicht so verkehrt. Genau. Ist auch verrückt, dass man das an manchen Tagen auch besser wegsteckt als an anderen. Ne? Das geht mir aber ja. auch so. Also manche Morgen, nach einem Glas Wein merkt man dann schon, oh, das war ich jetzt irgendwie das nicht auch so nicht. toll.
1: das ist wirklich extrem. Ja. Und bei manchen auch
0: gar nicht. Also es gibt genau. auch Tage, wo gar nichts ist, wo Absolut. ich auch denke, was
1: war das denn? Vielleicht ja. lag es dann an dem Wein wiederum. Ich habe keine Ahnung. sicherlich. <lacht> Aber cool. Das heißt, es gibt, also es wäre nämlich auch noch eine Frage, die mich interessiert hätte. Das heißt, es gibt wirklich wie jetzt die Hangover, Anti-Hangover, ähm, Anti, Anti -Hangover, also ja, die ja. Anti-Hangover-Infusion, da reicht wahrscheinlich schon eine einmalige. Genau, ähm, genau. Gabe sozusagen, wie ist es denn bei anderen? Wie oft sollte man denn kommen? Oder was gibt es da für Regeln?
0: Ja, das ist natürlich auch super individuell. Es kommt erstmal auf die Dosis an natürlich, was verabreicht wird ähm, und was die Ziele sind, ganz individuell ich würde empfehlen, wenn man jetzt wirklich das Interesse hat, einen Haut- oder Kollagenaufbau zu verbessern, dass man dann schon relativ regelmäßig kommt. Ich sage jetzt mal so, vielleicht eine Kur, dass man alle zwei Wochen kommt und dann auch wirklich schaut, wie geht es mir, hat sich meine Haut verbessert, hat sich verändert, ne, nach ein paar Behandlungen. Gutes Beispiel ist auch, was jetzt eine ganz hohe Nachfrage ist, ist dieses Skin Brightening mit, mit Glutathion. Und da kann man natürlich dann ganz klar sagen, so und so oft musst du am Anfang kommen, auch in den und den Abständen, sehr, sehr engmaschig und danach auch relativ regelmäßig am Ball bleiben. Das ist immer ganz individuell, je nach, je nach Ziel natürlich.
1: Und ist das dann so, dass zum Beispiel Pigmentflecken
0: von innen aufgehellt werden? Oder was kann man Und genau. und Wie oft
1: braucht man da? Kann man das so ja. sagen? Oder ist das wirklich auch wieder...
0: Also da habe ich eine kleine Eigenstudie bei mir. Ich mache ja ungefähr seit ja, August, Juli, August regelmäßig arbeite ich einmal wöchentlich mit Vitamin C und Glutathion und habe schon festgestellt, dass, das war ja schon im November oder Dezember, dass meine Pigmentverschiebungen schon deutlich besser geworden sind. Also ich hatte vorher ganz, ganz viele Neige auch zu Sommersprossen und einfach das Hautbild ist ein bisschen ebenmäßiger geworden. Und das kommt natürlich auch ganz darauf an, wie oft man das macht, wie regelmäßig, welche Dosen man verabreicht. Aber da kann man auf jeden Fall einiges machen.
1: Ja. Pigmentverschiebung, ich muss <lacht> gerade überlegen, Pigmentflecken, habe ich ja auch sehr extrem. Es ist ja auch wieder ein oft ein hormonelles Thema. Ja, klar. Und äh, da bin ich jetzt ganz, ganz happy, weil ich jetzt habe es ganz gut in den Griff bekommen. Aber wenn man mhm. da von innen natürlich noch mal was machen kann, finde ich es total gut. Ich kann natürlich auch verstehen, dass dieser, dieser Druck, dieser Schönheitsdruck, den merkt ihr doch wahrscheinlich auch, oder? Dass der extrem schon auch ist, dass man Absolut. sehr viel erwartet. Und auch das ja. ist ja was, wo ich auch versuche immer zu sagen, okay, Puh, man muss sich davon frei machen, dass man nicht sagt, ich möchte jetzt irgendwie jedem Trend hinterherrennen und versuche irgendwie auf Teufel komm raus, dadurch schöner, in Anführungsstrichen natürlich, genau. schöner zu
0: werden. Ja, das finde ich auch, das kriegen wir definitiv extrem mit, dass, dass mhm. der Anspruch da auch immer höher wird und da finde ich dein Konzept auch so schön, dass man wirklich Schönheit ja auch was, als was sieht, was individuell unterschiedlich ist, was mit der Gesundheit ganz stark zusammenhängt und so an ganz vielen Baustellen sozusagen hängt. Also Psyche, Gesundheit, Bewegung, Wohlbefinden und das alles äh, muss erstmal vorhanden sein oder aufgebaut sein, aufgeräumt sein, um, finde ich, einen Menschen auch schön zu machen oder um sich selber auch schön zu fühlen. 100 Prozent. Also das ist ja auch
1: wirklich das, was ich sofort unterschreibe. Und dafür gibt es ja auch diesen, diesen Podcast, weil ich einfach auch denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns immer mal wieder auch bewusst machen oder darüber nachdenken, okay, es ist eben nicht nur das eine, es ist nicht nur das ja. andere. Und, ähm, dass ich gerade auch für sowas wie Dinge, die man an sich selber akzeptiert, wie sie so ein bisschen auch sind. Ne? Also ich meine, das fällt mir auch immer schwer. Wie gesagt, ich sage ja immer, dass ich auch denke, oh Mensch, ich habe so Augenschatten zum Beispiel. Ich habe die schon immer. Ich weiß, dass ich mit, lass mich jetzt nicht lügen, mit zehn glaube ich, als ich das erste Mal so mich so ein bisschen kritischer im Spiegel angeguckt habe, war wahrscheinlich vielleicht zwölf oder so, keine Ahnung, aber da schon gemerkt habe, oh, ich habe so dunkle Augenringe. Die sind einfach da. Ich weiß noch, ich habe alles getestet von kalten Löffeln drauflegen, wirklich alles mögliche ich habe einfach eine dünne Haut unter unterm ja, Auge. Genau. Das ist einfach Fakt. Genau. Und da kann ich wahrscheinlich auch nicht Wunder erwarten, wenn ich dann sage, ich arbeite jetzt
0: von innen dagegen. Aber wahrscheinlich ergänzend oder Also das, kann man sich ist, das ist häufig natürlich auch ein genetischer Faktor, ne? ja. also eine Rolle spielt. Man kann natürlich probieren, über den Kollagenaufbau da zu arbeiten, dass man probiert, das Gewebe einfach ein bisschen zu stärken, zu kräftigen. Aber muss man schauen, ne? in welchem Maß das überhaupt möglich ist. Und das wäre ja vielleicht dann über eine Überlegung, dass man sowas kombiniert vermutlich auch.
1: Oder mhm. kann man sowas, dass man sagt, als Beispiel jetzt die, ich habe die Pigmentflecken, ich habe dunkle ja. Schatten unter den Augen, dass man da zum Beispiel dann auch so eine, ich sag mal, so ein bisschen individuelleren,
0: individuellere Mischung bekommt? Oder ist sowas schwierig? Definitiv, definitiv. Da arbeiten wir ja ganz, ganz viel auch mit, mit Add-ons. Also können gewisse Substanzen einfach mit, mit einbeziehen oder auch gewisse Substanzen weglassen. Ne, da probieren wir schon individuell zu beraten und auch so zu arbeiten und die Nährstoffe zu verabreichen. Aber man kann natürlich auch das kombinieren mit, mit äußerlichen Behandlungen, wie jetzt zum Beispiel das Glutathion. Da hat die Frau Dr. Urselmann ne, mich auf die ja. Idee gebracht, äh, zur Hautaufhellung. Tatsächlich kann man das Glutathion dann auch als Needling sozusagen. Ne? Also ja. einerseits innerlich, andererseits dann äußerlich. Es also macht wahrscheinlich einfach,
1: also so stelle ich mir das jetzt einfach auch vor, einfach ein sehr ebenmäßiges genau. optisches Hautbild wahrscheinlich. Ne? Also ich merke das ja auch natürlich, dann habe ich, ob die Schatten unter den Augen sind, aber vor allem jetzt bei mir dann auch die Pigmentverschiebungen. Ja. Das wirkt natürlich unruhig. Ne? Das wirkt ja. natürlich in erster Linie einfach erstmal unruhig, wenn ich jetzt kein Make-up drauf habe. ist zum Beispiel ist eine gute Idee, also dass man sagt, mhm. da kann man da mal hin. Aber ich finde es auch gut, dass ihr da auch ein bisschen aufklärt, weil ich finde eben dieses so blind jetzt zu sagen, okay, auch diese Erwartungshaltung, also ich finde gerade so dieses Erwartungshaltungsmanagement ist halt so wichtig, auch der Person gegenüber auch zu sagen so, hey, pass auf, ich glaube, das ja. ist was, das brauchst du nicht, genau. <lacht> bitte nein, also genau, genau. um Gottes Willen, fang da nicht an, irgendwie deinen, deinen Hautton zu verändern, das finde ich ja, ja voll äh, katastrophal, also um Gottes Willen. Aber ja. wie gesagt, ich finde, es ist immer so dieser Druck, den man von außen natürlich verspürt, wo man wahrscheinlich auch einfach eine große Verantwortung hat. Und das finde ich sehr, sehr gut im Gespräch mit dir, dass man merkt, ihr habt das auf jeden Fall auch. Also ihr mhm. habt da schon die Verantwortung. Oder seid euch der halt auch bewusst und ja. wie du schon sagtest ein, am Eingang am Eingang am Eingang, Eingangsgespräch, dass du sagtest ihr habt auch viele Vorurteile, die euch entgegengeschleudert werden. Ne?
0: <lacht> ja, ganz ganz klar. Das ein oder andere, was du eben schon angesprochen hattest, auch das Vitamininfusionen oder dass die Hälfte ausgeschieden wird. Na klar sind wir vorhin schon darauf eingegangen. Das äh, Zweite, was eben häufig gesagt wird, sind die Hypervitaminosen, ne? also ob, ob es Überdosierung geben kann. Und da, wie gesagt, nehmen wir als Instrument immer in erster Linie die Anamnese, um das gerade bei den B-Vitaminen auszuschließen. Da aber die Vitamine, mit denen wir arbeiten, alle wasserlöslich sind, ist es relativ unwahrscheinlich. Ne? Und die, die Kunden kommen jetzt ja auch maximal einmal die Woche. Ja, häufiger würden wir auch überhaupt gar nicht empfehlen, weil die Venen sich natürlich auch ein bisschen erholen müssen Klar. zwischendurch. Und da ist es relativ unbedenklich. Ne? Also.
1: Das ist ja schon mal auch total gut, weil ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, als ich davon erzählt habe, dass es auch ein bisschen so ist, also zum einen habe ich wirklich Nachrichten bekommen, das wäre halt so gesundheitsschädlich. Das war das Erste. Das nächste war, was kam noch? Genau, es wäre im Prinzip so eine, ich sage mal, so eine körperliche Abhängigkeit, die geschaffen wird. Das kann man auch ausschließen. Also man wird ja nicht abhängig von sowas, oder?
0: Das finde ich ganz, ganz spannend und äh, da werde ich mich definitiv auch nochmal belesen. Ich halte das für sehr, sehr unwahrscheinlich. Also ich denke, dass wenn dem Körper die Vitamine jetzt nicht per Infusion zugeführt werden, er sich die definitiv probiert, ne, irgendwo aus der Nahrung äh, zu holen und die Vorgänge nicht äh, plötzlich einstellt. Ne? Ähm, also diese Abhängigkeit halte ich für ausgeschlossen. Finde es aber super spannend und würde mich da auch glaube ich, nochmal ein bisschen ja. schlau machen. Ich glaube, so. das
1: wäre interessant, weil das habe ich nämlich auch, wie gesagt, gehört und mhm. ähm, ich muss jetzt gerade lachen, weil mich das eben so aus der Fassung gebracht hat hier, was du vorhin erzählt <lacht> hattest. <lacht> dass ich gerade so dachte, also ich glaube, die Abhängigkeit ist eher, dass man oder die Gefahr ist eher, dass man gucken muss, dass man aufklärt, äh, wer ja. was wirklich braucht und ja. wo man auch einfach sagt, das ist einfach nur ein gefährlicher und ungesunder Beauty-Trend. Ja. Ähm, aber ich denke, dass es... Ähm, wahrscheinlich eher ist, dass man eben die Psyche, dass sie nicht abhängig wird, dass man eben nicht denkt, man ja.
0: braucht das die ganze Zeit. Ja. Ne? Das ja, ist ja, ja auch wichtig. Genau, und das ist auch ein großer Punkt. Und ich glaube, da muss jeder auch in sich selbst hineinhorchen. Wie fühle ich mich? Welches Gefühl gibt mir die Infusion? Und ähm, das wirklich als Instrument, als Wellness-Instrument auch nutzen. Ja,
1: finde ich. Das finde ich nämlich unter diesem Aspekt, das ist auch alles absolut gut. Und wie gesagt, umso mehr man seinen Körper kennt, finde ich, umso wichtiger und schöner ist es auch und umso mehr kann man es halt auch genießen. Und ja. ähm, das war nämlich auch noch mal was, dass, dass, oder was mir aufgefallen ist, dass das so ist, dass viele Menschen, glaube ich, auch denken, diese Infusionen sind nur was für die reich für die Reichen, ich mache das jetzt in mhm. Anführungsstrichen, mhm. für die Reichen oder für die Prominenten und ja. nicht für, für jeder Mann, jede Frau. Ja. Ähm, da habt ihr jetzt, glaube ich, gerade ziemlich das Gegenteil bewiesen.
0: <lacht> genau, es ist im Prinzip für jedermann zugänglich. Und äh, das ist eigentlich auch genau das, was wir möchten, dass wir so ein bisschen diese Hemmungen davor nehmen, ne, dass man diese Supplementierung über äh, intravenöse Infusionen auch als relativ normal ansieht. Ähm, das dauert, ist, glaube ich, noch ein langer Weg, bis mhm. es dazu kommt. Ähm, und jetzt <lacht> habe ich den Fahnen verloren. <lacht>
1: Dude, das macht gar nichts. Wir ähm, beide sind in dieser Podcast-Folge zwischendurch jeder mal kurz sprachlos.
0: Das, so ist das. das was wollte ich denn sagen? Ist,
1: ähm, wir können auch einmal Nochmal. springen. Ganz entspannt. Also du hast quasi eigentlich nur gesagt, dass das äh, habe ich auch den Fall verloren. Wow. Oh, um Gottes Willen. Ihr merkt dieses Thema... Äh, polarisiert ja auch bei uns beiden. Ich bin, ich, wirklich, ich bin immer noch völlig ich bin immer noch völlig neben der Spur hier von, von den ganzen Informationen, die ich hier kriege. Ja, das ähm, war so eine
0: schöne Frage, aber ich habe hab sie jetzt wirklich vergessen. Hast du sie da noch? <lacht> 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 Oder springen wir weiter?
1: <lacht> ich muss selber lachen, warte mal, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo wir waren. Ähm, nein, wir hatten darüber geredet. Ach ja, die, 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 die Preisfrage Und die das Prominenz. Thema Preis, genau. Die weil Zugänglichkeit, das, genau. Ja. <lacht> <lacht> Wir sind wieder da, Freunde, so läuft ja. das hier. So.
0: Also, natürlich äh, muss man sagen, ist es äh, in diesem Setting, in dem wir es anbieten, auch ne, n, klar, nicht für jedermann vielleicht zugänglich, weil es auch relativ kostenintensiv sein kann, ne, je nachdem, was man verabreicht. Ähm, da würde ich aber auch immer schauen, es wird natürlich bei uns nicht nur das Supplement an sich bezahlt, sondern auch die Dienstleistung ne, und mhm. eben die Fachkraft dahinter, die sich auch bestens damit auskennt, äh, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ähm, und. Aber auch eine gute Supplementierung mit hochwertigen Supplements, wenn man jetzt die, die oral eingenommenen Supplements äh, nimmt, ist auch ein riesen Kostenpunkt. Ne? 100 Prozent, also das habe ich mir auch nochmal gedacht. nimmt oh. sich das tatsächlich gar nicht viel. Also ich kann es jetzt bei mir als Beispiel sagen, vorher ja relativ viel oral eingenommen als Supplement und jetzt überwiegend auf Infusion umgestiegen. Natürlich gibt es einige Dinge, ne? gerade das, was wir nicht im Spektrum haben, was ich dann auch immer noch oral nehme, Vitamin D, ganz wichtig, mhm. und ein paar andere Sachen genau, aber da muss man einfach abwägen ne? und für die Gesundheit sollte es einem vielleicht auch wert sein
1: ja, 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 das auf jeden Fall, das sehe ich auch so und ist es denn so, dass du ähm, genau, du hast gerade selber gesagt, was du noch zusätzlich einnimmst, was würdest du denn sagen jetzt mal so für alle, die noch so zuhören was ist das, was man wirklich einnehmen sollte
0: ja, ja, die, die Basis die Big Five, vielleicht mal gucken ob ich sie zusammen also definitiv Vitamin D, mhm. ähm, die Omega-3-Fettsäuren, die kommen oft in der Nahrung äh, zu kurz. Ne? Also DHA und EPA vor allem. Da reicht es nicht, wenn man jetzt nur Leinöl nimmt, sondern ne, sollte auch äh, Fisch- oder Algenöle zuführen. Aber auch da kommt es ganz stark auf die Qualität an. Äh, dann Magnesium. Ne? Das ist an über 500 Stoffwechselreaktionen beteiligt. Würde ich definitiv supplementieren. Wenn nicht oral, dann eben immer mal regelmäßig über eine Infusion. Ähm, die B-Vitamine. Da muss man aber wiederum aufpassen, wenn man da ein Kombipräparat nimmt, was meiner Meinung nach insofern Sinn macht, weil sich die B-Vitamine benötigen, ne, zur Synthese sozusagen mhm. selber benötigen, also untereinander, mhm. macht es Sinn, die gemeinsam zuzuführen. Da kann es aber mal sein, dass natürlich das ein oder andere ne, bei dem ein oder anderen ähm, Menschen zu viel wird oder auch zu wenig ist. Ne? Also gerade wenn man das macht, immer mal wieder messen. Ähm, genau, Vitamin C, ganz, ganz wichtig mhm. als Antioxidanz. Selen und Zink. Selen, wir leben hier in absoluten Selenmangelgebieten in Deutschland. Das heißt, im Obst und Gemüse, in den Nährstoffen, ist bei weitem nicht mehr das an, an Selen drin, was wir brauchen, was gerade auch die ganzen Schilddrüsenproblematiken begünstigen kann. Genau wie Eisen. Da müssen wir auch auf eine gesunde Zufuhr achten, gerade wir Frauen. Ja, okay. Und das auch immer mal wieder wirklich labortechnisch im Blick behalten. Tatsächlich, ich musste gerade so gedanklich, habe ich
1: so eine Checkliste geführt, so nehme ich, nehme ich, nehme ich. <lacht> <lacht> habe ich alles angefangen nach meiner, nach meiner Analyse nämlich, weil ich so dachte, okay, wow, ich muss offensichtlich wirklich was tun. Ja. Weil das ist ja, man kann es ja glaube ich schon so sagen, die Lebensmittel liefern leider, auch selbst die Bioqualität wahrscheinlich, leider ja. nicht mehr das, was genau. es vielleicht mal war. War genau. das früher anders? Weil das frage ich mich auch immer noch.
0: Ja, 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 es war schon. tatsächlich anders. Da hat man natürlich auch mehr regional und saisonal gegessen als heutzutage. Da gab es nicht diese Hybridgewächse, diese, diese Züchtung von äh, bestimmten Labortomaten, sage ich mal, die optisch ansprechend sind. Aber an Nährstoffen natürlich äh, bei weitem nicht das enthalten, was damals eine Tomate enthalten hat.
1: Oh, das ist so traurig eigentlich. Ja. Weil ich glaube, das schmeckt ja. wahrscheinlich auch alles einfach so viel anders. Ja. Man kennt das ja, ja, wenn man mal irgendwo im Urlaub oder was sowas frisch geerntetes ja, gegessen hat, dass man denkt, wow. Absolut. Ja, das, alleine das ist nämlich ein Grund, weil das war übrigens auch ein Vorurteil, was mir so um die Ohren gehauen wurde, so, ja, das nimmst du alles über die Nahrung auf. Mhm. Und da äh, würde ich nämlich selber auch, auch weil ich mich selber eben auch viele mit beschäftige, direkt sagen, leider, leider nicht mehr, mehr. Leider nicht mehr, so, genau.
0: Ja. Und auch da, ähm, natürlich, wenn sich jetzt wirklich einer ganz ähm, konsequent ernährt und probiert, so viele, Sublim äh, so viele <lacht> Nährstoffe wie möglich über die Nahrung zuzuführen, so ganz 100 Prozent Optimal für den Körper individuell, das halte ich für absolut unwahrscheinlich, weil eben auch Lebensstilfaktoren hinzukommen. In welcher Region wohnt der Mensch? Ist es jetzt im Hamburger Hafen, wo mhm. mega viel Feinstaubbelastung ist, wo natürlich die Entgiftungsorgane nochmal mehr gefordert sind? Das heißt, bestimmte Nährstoffe auch nochmal höher verbraucht werden. Ne? Oder hat der Patient noch eine Nebenerkrankung unternimmt bestimmte Medikamente wie die Pille, die auch bestimmte Nährstoffe rauben können? Also, das ist ja super ja, individuell.
1: Das ist auch nochmal richtig gut, dass du das sagst, weil selbst in der Stadt in der man lebt, kann es ja wieder ganz anders sein genau. wahrscheinlich. Ne? Ja, Ob ich jetzt eher ja. am Rand von Hamburg wohne, ja. ein bisschen im Grünen oder wie du schon sagst, direkt am Hafen. Interessantere, genau. darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber ja, das stimmt natürlich. Ja. Kann ja auch jeder selber bei sich noch mal ein bisschen hingucken, so wie ist mein, meine Umgebung. <lacht> genau. <lacht> und Vitamin D brauchen wir natürlich sowieso alle, weil das ja. fehlt
0: uns ja hier komplett. Ja, ja. ja. Also. Und ich finde, diese Ernährung und die Supplementation, das ist so ein Punkt, den wir ganz gut kontrollieren können, wo es eben andere Punkte gibt, wie jetzt eben umweltmedizinische Sachen, wo, wo leben wir, mhm. wie sind vielleicht die Baustoffe in der Wohnung, in der wir leben, ne? Das sind ja auch mhm. Dinge, die eine Rolle spielen, die wir relativ schwer beeinflussen können. Wir können ja nicht alle sagen, jetzt wenn man mal eine Messung durchführt, ziehe ich jetzt morgen äh, in einen anderen Stadtteil, in eine andere Wohnung. Mhm. Das geht nicht so einfach, aber eben die, die Nährstoffe und die Ernährung, das kann man relativ gut messen und kontrollieren.
1: Ja, okay, spannend. Darüber habe ich wirklich noch gar nicht nachgedacht, aber macht ja total Sinn. Und da kann man ja an dem Punkt zumindest schon mal ansetzen und sagen, okay, gut, dann ja. das eine kann ich nicht kontrollieren, aber das, was ich kontrollieren kann, da versuche ich ein bisschen was Gutes zu tun sozusagen. Genau. Ähm, finde ich finde ich wirklich ganz, ganz spannend. Spannend. Also wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, kann man wirklich sagen, im Prinzip sollte oder könnte sich jeder Mensch einmal damit auseinandersetzen, zu überlegen, erstmal vielleicht generell, was nehme ich überhaupt schon oral ein, was habe ich zu Hause stehen, wie sieht vielleicht im besten Fall sogar mal mein Blutbild aus, was sagt das aus? Die Mikronährstoffanalyse, hast du gesagt, wäre dann ein Stichpunkt, den man vielleicht ja. auch einfach mal anspricht, weil ich sage mal, so ein großes Blutbild gibt uns halt eben nicht den
0: Nein, nein, das sagt ne, ich nicht. Die Informationen,
1: die wir brauchen, sondern es mhm. muss dann schon die Mikronährstoffanalyse sein. Das Mikrobiom haben wir angesprochen, dass man den Darm auch vielleicht parallel noch mal checkt ja. und dass man sich dann wirklich mal überlegt, was möchte ich eigentlich mit meinen Drips erreichen? Genau. Möchte ich eher den Beauty-Glow noch mal <lacht> verstärken ähm, oder möchte ich dann doch was für mein Immunsystem tun? Ich finde das eigentlich total genau. cool oder für... Anti-Hangover, das, das hat mich jetzt auch total begeistert. Ja. Also finde ich sehr, sehr spannend. Und ja. ihr habt jetzt einen Store, ich weiß nicht, sagt man Praxis, sagt man Store in, in
0: Eppendorf? Ist ja, da irgendwas Store. anderes geplant mhm, noch? sagen wir Drip Bar. Ähm, Drip Bar, ja. Ja, ja, wir haben natürlich noch ein paar Projekte im, im Körbchen. Mhm, cool. <lacht> ähm, wir, wir wollen in andere Städte natürlich, da sind wir jetzt auf der Suche nach, nach neuen Locations, haben auch ein paar Kooperationen, also mit einigen Hotels hier in Hamburg, mit ähm, eine Retail Kooperationen in der Innenstadt, wo wir jetzt wahrscheinlich bald starten, ja, es bleibt spannend dieses schön. Jahr. Schön,
1: ich freue mich. Ich finde es sehr, sehr cool. Ich bin großer Fan. Ich fühle mich <lacht> bei euch immer sehr wohl sehr schön. und auch bei dir immer sehr, sehr gut aufgehoben. Also ich bin immer ganz dankbar, dass du dir auch mal so viel Zeit nimmst und so viel erzählst und dass hier auch alle gerade so viel, <lacht> ja, vielleicht lernen konnten. Wenn Fragen sind, kann man euch wahrscheinlich auch ganz entspannt auch über Instagram erreichen. Genau, ich mal an. genau
0: telefonisch über Instagram oder auch einfach äh, ganz spontan mal in den Laden reinschauen und cool. meistens kriegen wir auch spontan Termine unter. Okay, das ich, ist auch gut. Ich ja, würde jedem, jedem empfehlen, der das noch nicht probiert hat, unbedingt einfach mal ausprobieren und schauen, wie fühle ich mich hinterher, hat es mir gut bekommen ähm, und, und dahingehend einfach die Entscheidung treffen, ob das was ne, ist oder ob das was ist, was man vielleicht nicht unbedingt braucht und möchte. Ja,
1: ja finde ich super. Also ich finde, ihr geht das total gut an und wie gesagt, ich kann wirklich von mir nur sagen, ich fühle mich immer sehr, sehr gut danach. Ich habe auch das Gefühl, dass es einfach meinem Körper extrem gut tut, dass ich das gerade einfach brauche mhm. und ähm, danke dir wirklich sehr, 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 dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ihr habt ja auch immer wirklich super viel zu tun, dass du uns mhm. all diese Fragen hier beantworten kannst. Sollte irgendeine Frage unbeantwortet geblieben sein, ähm, bitte scheut nicht, die nochmal im Nachgang auch zu stellen. Wir können das ja auch immer über Instagram nochmal weiter ausführen. Da wird eh wahrscheinlich auch noch einiges kommen und ja. ich freue mich da auch, mit euch nochmal in den Austausch zu treten. Also wenn ihr in irgendeiner Form, ja, da schon Erfahrungen mitgemacht habt, zögert auch nicht uns oder mir und äh, uns allen, <lacht> das zu teilen. Ich freue mich da einfach auch immer so ein bisschen die Erfahrungswerte ja, mitzuteilen und dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen restlichen Tag oder Abend oder Morgen, wann auch immer ihr diese Folge hört und dir Liebe Laura, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich bestimmt auf ein zweites Mal. <lacht> ich mich auch. Also, vielen Dank. Tschüss. tschüss.